0: Менделеев, например, в детстве не был прилежным учеником. Со скрипом в институт поступил, но его даже один раз в институте на второй год оставили.
1: Мы сегодня будем разрушителями мифов. Менделеев придумал свою таблицу не во сне.
0: В течение семи лет Дмитрию Ивановичу запрещено жениться. Дурацкая ситуация.
1: Привет! Это «Путь. Дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет! Мы с вами уже третий сезон, и наша компания становится все больше, но мы очень жадные, нам нужно больше-больше слушателей, и поэтому просим репостов. Если вам нравится, что мы делаем, поделитесь с друзьями, не жадничайте, пусть тоже слушают наши истории, и не забудьте, пожалуйста, про лайки и прочие балалайки.
1: Сегодня мы расскажем о местах Подмосковья, связанных со знаменитым ученым Дмитрием Менделеевым, что он вовсе не скучный дядька с портрета в кабинете химии. Мы расскажем, как он ввязывался в любой движ, который устраивали его коллеги-ученые, как выводил на чистую воду экстрасенсов-шарлатанов, и еще разберемся, правда ли, что он придумал периодическую таблицу во сне и изобрел водку. В
0: прошлом выпуске мы рассказывали про усадьбы Шахматова и Тараканова, связанные с поэтом Александром Блоком. Если вдруг вы его пропустили, послушайте обязательно, чтобы сложить всю картинку. А сегодня речь по а еще одной усадьбе по соседству. Она называется Боблова. В ней жил знаменитый ученый Дмитрий Иванович Менделеев, большой друг семьи Блока. Истории всех трех имений переплетаются, и все усадьбы – это один музей-заповедник Блока и Менделеева. Итак, в первой серии – поэзия, вторая серия – наука. Хотя... Страстей и у Менделеева в жизни хватало. И вообще, мы привыкли знать о Менделееве только то, что он изобрел периодическую систему химических элементов и водку. Кстати, сразу спойлер про водку. Неправда. И вообще, у него было столько разных увлечений и открытий просто Леонардо да Винчи 19 века.
1: Усадьба Боблова – летняя резиденция Менделеева. Он ее купил, чтобы проводить сельскохозяйственные эксперименты. На целую усадьбу у него, правда, денег не хватало, поэтому Боблова он купил в складчину со своим приятелем и коллегой Николаем Ильиным. И друзья тянули жребий, кому какая часть имения достанется. Позже Менделеев все-таки выкупил всю усадьбу у Ильина. От усадьбы Боблова мало что осталось. Но вот дом Ильина сохранился, в нем сейчас музей. Причем недавно обновленный, со всякими спецэффектами и дополненной реальностью. Музей есть макет былой усадьбы. Очень много было там построек и дом, который Менделеев строил сам. Но ничего не сохранилось.
0: В Менделейском доме была лаборатория, и сельскохозяйственные опыты у ученого, ради которых ему была нужна усадьба Боблова, были успешными. Вот что рассказала экскурсовод Татьяна Гроздова. Крестьяне, увидев вот эти успехи, как-то подошли к нему, спросили, Дмитрий Иванович, у тебя удача, а ли талант? Он говорит, конечно, талант. И вот эту историю частенько любил за столом повторять, смеялся. Еще именно Боблова фигурирует в эксперименте, который проводил русский физик Александр Попов, тот самый, который изобрел радио. Он передал из соседней деревни Бабайки Менделееву в Боблова радиосигнал. Это было сообщение Азбука и Морза. Поздравление с хорошей погодой. Первый радиосигнал в Подмосковье. Представляете, как они оба ликовали? Они не выдержали, поехали друг другу навстречу на лошадях галопом, встретились, обнимались. А потом еще для верности договорились с монахами Никола Пешнорского монастыря, это километров 10 от Боблова, оттуда из подвала подали сигнал и убедились, что расстояние и стены не мешают передаче звука. Счастливы были.
1: Судя по всему, Менделеев вообще был очень увлекающийся натурой. Взять хотя бы вот эту историю, как он спонтанно полетел на воздушном шаре в одиночку, хотя почти не умел им управлять. Учился прямо в ходе полета и чуть не потерпел крушение, и приземлился в селе спас-угол. Про этот случай мы подробно рассказывали в зимнем сезоне, в выпуске про спас-угол. Послушайте, если пропустили. В общем, не зря Менделеева называют русским Леонардо да Винчи. У него всегда была куча идей, в самых разных областях науки, над которыми он мог работать одновременно. Причем, всего только 10% его работ посвящены химии. Он из-за обрел бездымный порох и трубопровод для перекачки нефти, создал главную палату меры весов, строил первый в мире арктический ледокол, проводил крупные исследования в метеорологии и железнорудной промышленности. И, кстати, увлекался он не только наукой, у него было неожиданное хобби, например, он любил делать чемоданы. Однажды, когда он уже был знаменитым ученым, пошел покупать кожу, и один покупатель спросил у продавца, кто этот человек, а продавец говорит, ну, знаешь ли, таких знаменитостей знать надо. Это Менделеев, известный чемоданных делмастер. Так что во всем Менделеев был талантливый дядька.
0: Что интересно испытывает человек, когда что-то такое великое изобретает? Для меня это что-то непостижимое. Написание стихов, например, мне такого восхищения не вызывает. Вот люди, да, у всех мозг, две руки, две ноги. Но один всю жизнь просто на диване пролежал, а другой изобрел кучу всего интересного. Вот как? Притом не обязательно быть отличником. Менделеев, например, в детстве не был прилежным учеником. Со скрипом в институт поступил. Но, правда, это больше потому, что он не любил гуманитарные науки. Но его даже один раз в институте на второй год оставили. Но все-таки именно там, в институте, у него проснулся интерес к наукам, и он в итоге окончил учебу с золотой медалью. И это несмотря на то, что у него были ужасные проблемы со здоровьем, он кашлял кровью. А в те времена это признак чехотки, туберкулеза, его тогда не лечили, то есть это приговор. Но ему повезло. Его отправили работать в Симферополь. И там он попал на прием к врачу Николаю Пирогову, знаменитому хирургу. Пирогов – удивительный диагноз, действительно удивительный врач, который, осмотрев молодого ученого, снимает с него страшный диагноз. Говорит, «Э, ботинка, вы еще нас переживете». Оказалось, что у Менделеева какая-то незначительная болезнь сердца, которая со временем сама пройдет. Вот это счастье! После такого чудесного... «Исцеление?» Менделеев был уверен, что судьба к нему благосклонна.
1: В Боблово биографию Менделеева можно почитать на большом сенсорном экране. Там можно полистать страницы, где описывают его жизнь и открытия. Вообще в Боблово много разных интерактивных штук. Здесь есть старый альбом семьи Менделеевых, и его можно посмотреть виртуально. То есть нельзя открыть, но если навести на него планшет, то на экране можно листать страницы и посмотреть фотографии. И увидеть как раз, как все это выглядело сто лет назад. Мне
0: больше понравился другой интерактивный экспонат – периодическая система химических элементов. Это большая сенсорная доска, и около нее можно прямо зависнуть. Там можно менять даты, смотреть, как менялась таблица Менделеева с годами, когда на ней появлялись новые элементы. И здесь же пишут про их свойства, как они группируются, соединяются и другие умные подробности для любителей химии. Да для всех. Интересно. А рядом под стеклом висит таблица Менделеева не в привычном нам виде, а такая, какой она была изначально. Просто в несколько столбцов элементы и их атомная масса. В очень упрощенном виде, но ведь главная суть. Самое крутое, что ученый не просто составил таблицу существующих элементов. Он же выявил закономерность и благодаря этому предугадал существование неоткрытых на тот момент элементов и оставил для них свободные места.
1: Мы сегодня будем разрушителями мифов. Менделеев придумал свою таблицу «Не во сне». Откуда вообще взялась эта байка? Один профессор, Александр Иностранцев, утверждал, что его друг Менделеев сам ему рассказал эту историю, что увидел таблицу во сне, проснулся, все записал и потом снова заснул. И только потом в одном месте потребовалась правка. Возможно, Менделеев ему так сказал, чтобы просто пошутить над Иностранцевым. Но вообще-то Менделеев говорил, «Я над этой таблицей, может быть, 20 лет думал, а вы думаете, сидел и вдруг готово». И еще он рассказывал, что долгие годы после открытия делал в таблице очень много правок.
0: А дочь Менделеева, Любовь Дмитриевна, вспоминала, что отец рассказывал, после долгой бессонной ночи за письменным столом он машинально перебирал карточки с названиями элементов и их свойств, раскладывал на столе и ни о чем не думая. И вдруг толчок, свет, осветивший все. Перед ним на столе лежала периодическая система. Она считает, что именно вот эта усталость от ночной умственной работы открыла шлюзы подсознательным силам.
1: Кстати, о всяких таинственных силах – если вы думаете, что Менделеев занимался только серьезными научными вещами, то вы ошибаетесь. Всякой дичи тоже хватало. Вот, например. Во второй половине 19 века стал очень популярен спиритизм, сеанс вызывания духов. И даже некоторые ученые поддались этой моде. Например, коллеги Менделеева, серьезный химик Александр Бутлеров и не менее серьезный зоолог Николай Вагнер. Дмитрий Иванович испытывал от этого дикий фейспалм и решил бороться со всем этим мракобесием, причем основательно. Он собрал коллег из русского физического общества и создал комиссию по проверке всех явлений, сопровождающих периодические сеансы. Позвали Бутлерова, Вагнера и публициста Александра Аксакова и заключили соглашение. Они пригласят известных медиумов, а комиссия будет выводить их на чистую воду, то есть устроили такую битву экстрасенсов 19 века. Первым рассматривали случай братьев Петти из Великобритании. Они заявили, что могут создать каплю жидкости из ничего, а еще, что находясь в запертой клетке или за ширмой, могут заставить зазвучать колокольчик на расстоянии. Опыты показали, что жидкость — это слюна медиумов, а колокольчик после того, как братья выполнили все условия эксперимента, так и не зазвучал. Даже Аксаков тогда признал, что братья мошенники. Второй опыт был еще с одной британкой, мисс Кляер. Она утверждала, что владеет столоверчением. Типа стол, за которым сидят люди, начинает вращаться под воздействием потусторонних сил. Оцените научный подход комиссии. Они вмонтировали в стол жидкостные манометры, чтобы посмотреть, с какой стороны его начинают толкать. Эта дама попросила перед сеансом посмотреть и изучить это получившееся устройство. И в итоге просто отказалась от эксперимента. И вы думаете, это убедило Бутлерова? Нет. Он до конца жизни продолжал писать статьи о медиумах. А Менделеев выпустил книгу, которая называлась «Материалы для суждения о спиритизме» и велел все средства от ее продажи направить на полезное дело, на создание большого аэростата и изучение метеорологических явлений.
0: Давайте еще с водкой разберемся. Не Менделеев ее изобрел. Ее пили еще в 16 веке. Правда, докторская диссертация у него действительно называется «О соединении спирта с водой». Но там речь вовсе не про идеальный спиртной напиток, а про самые экономически выгодные пропорции спирта и воды для промышленного производства водки. И раз уж мы заговорили о водке, давайте теперь поговорим о женщинах. Ну как, изящный переход? Блестящий. В 28 лет Менделеев женился. Не по любви, а от давления общества и особенно старшей сестры. Его жену звали, очень интересно, Феозва Никитична, Физа. Она была старше на 6 лет, но выглядела моложе. Писатель Михаил Беленький писал, что Менделеев со студенческих лет был нескладен и стариковат. У Дмитрия Ивановича и Физы было двое детей, и всю жизнь он относился к жене с почтением, но говорил, люблю ли я Физу, не знаю, страшно, за себя и за нее. И он все время чувствовал себя жутко одиноким. Однажды Менделеев влюбился в гувернантку собственной дочери, жившей в их доме, и предлагал ей пожениться. Но она не хотела разрушать его семью, отказала и уволилась. А потом Менделеев влюбился в свою квартирантку, подругу своей племянницы Анну Попову, ему 43 года, Анне 17. Она играла на рояле его любимого Бетховена, а он играл с ней в шахматы. Он уже знаменитый ученый, а она юная, прекрасная и талантливая художница, романтика. В итоге приехал отец Анны, решил, что все это никуда не годится, забрал дочь и увез. Потом были встречи в Петербурге, и Менделеев постоянно нарушал слово, данное отцу Анны, что оставит ее в покое. Он караулил ее под стенами института, и все над ним подшучивали. В общем, отец Анны настоял, чтобы дочь уехала в Рим. Менделееву плохо. Он скандалит в институте, в котором преподает, скандалит в семье, физа не дает развода, отец Анны против брака. Катастрофа. Менделеев пришел к ректору института, своему другу Андрею Николаевичу Бекетову. Это дед Блока, мы о нем рассказывали в прошлом выпуске. И попросил Менделеев отпуск. У него был такой план – поедет в Алжир на научный форум на корабле, а по дороге бросится за борт» написал завещание, собрал все письма к Анне и все это вручил Бекетову, который пришел попрощаться перед отъездом. Тот все понял без слов, бросился к Феозе Никитичне уговорить не брать грех на душу и дать развод уже наконец своему счастному мужу. И Физа согласилась. Ура! Дмитрий Иванович забыл про Алжир и тут же отправился в Рим. И они с Анной решили, что больше не расстанутся. Но в 19 веке развод – это очень долгий процесс, и все решения принимает церковь, и на этот будущий возможный брак Менделеева накладывают епитимью – запрет. В течение семи лет Дмитрию Ивановичу запрещено жениться. Дурацкая ситуация.
1: Как-то раз император Александр Третий решил пообщаться с известным химиком, а кто-то из приближенных ему сказал – «Ваше Величество, нельзя давать аудиенцию Менделееву. Женившись во второй раз при живой жене, он лишился права бывать в приличном обществе». На это Александр Третий ответил. «Это верно, у Менделеева две жены, но Менделеев-то у меня один». В итоге все-таки нашелся священник, который за взятку нарушил запрет церкви и обвенчал Дмитрия Ивановича Санной Ивановной. За это его, кстати, потом лишили Сана. К тому времени первому ребенку Менделеевой и Поповой было почти 4 месяца. И это была Любовь Дмитриевна Менделеева, будущая жена Блока и героиня нашего прошлого выпуска.
0: Вот послушайте, что писала сама Люба о своем рождении. «По метрическому свидетельству я родилась 29 августа 1882 года. В сущности же 29 декабря 1881 года». Так я прожила почти до окончания гимназии, временами на целый год моложе, а потом так привыкла, что уж не меняла. Получилась эта путаница из-за того, что ко времени моего рождения формальности по разводу отца с первой женой и по заключению церковного брака с моей матерью были еле-еле окончены. Крестить и записать меня как законную дочь было еще нельзя, и я дожидалась нехристем законного срока. Благодаря блестящему положению в обществе моего отца все это прошло гладко и крестили, и законно и записали. Мне казалось мое положение привилегированным. Дитя любви. Даже имя, любовь. Но годик-то я с удовольствием скостила.
1: А Менделеев в новом браке тоже не был суперсчастлив. Молодая жена часто его упрекала, что он слишком много внимания уделяет своей прошлой семье. Менделеев раздраженно говорил. Женщины убеждены, что все на свете должно делаться только для них. Для их радости, счастья, спокойствия. Детей сдаст нянькам и боннам, и ладно. А сама в гостиный двор, в театр. Противны мужчины-шалопаи. Противны также и женщины-шалопаи. И тем не менее, к женщинам Менделеев относился уважительно. Он, как и его друг Бикетов, стояли у истоков женского образования в России. Менделеев много лет преподавал на Бестужевских курсах. Это один из первых женских вузов царской России. А вообще у него был свой взгляд на образование, и он даже подумывал о реформе.
0: Дмитрий Иванович, пометуя, видимо, я в гимназии, я в университете, предлагал сократить часы латыни, греческого, и отдать предпочтение э, фундаментальным наукам. Да, если в двух словах, там у нее такая фраза была, ⁇ Без овидия мы прожить можем, а вот без железных дорог и поездов никак ⁇ Кстати, о дорогах. Добраться до усадьбы Боблова можно на электричке от Ленинградского вокзала. Она едет до станции Клин, потом почти час на автобусе до самой усадьбы. На машине из Москвы чуть дольше двух часов. Если захотите съездить в Шахматово, Боблово, Тараканово за один день, то, конечно, удобней на машине. Между усадьбами Менделеева и Блока общественный транспорт не ходит. При желании можно остановиться на ночь в одном из отелей Клина или Солнечногорска и посмотреть все за два дня. Если хотите поесть, это тоже придется в городе делать, в музеях с общепитом туго.
1: Входной билет в музей в Боблове стоит 160 рублей. Экскурсия – 500 рублей с группы до 6 человек. Если хотите в одну поездку посетить все три усадьбы – Шахматова и Тараканова, там рассказывают про Александра Блока, плюс Боблова, то единый билет стоит 850 рублей. Это без экскурсии. И знаете, что еще прикольно? Если вам повезет, то экскурсоводом у вас будет Николай Смирнов – дальний родственник Менделеева. Он работает в музее младшим научным сотрудником. В Боблово можно ездить с детьми-школьниками, там для них проводят квизы и мастер-классы. А еще есть вот какое развлечение — на выезде из усадьбы восстановили театр-сарай, маленькую летнюю сцену, переделанную из сарая. Таким его задумал сам Менделеев. Теперь там будут устраивать театральные постановки, как во времена ученого и его зятя Александра Блока. Именно на том месте, где когда-то юный Блок со своей будущей женой Любой играли Гамлета и Офелию.
0: Я до поездки в Боблова уже догадывалась, что Менделеев был интересным дядькой, но оказалось, он вообще старый рок-н-ролльщик. Очень круто узнавать такие истории про, казалось бы, чопорных ученых из школьного кабинета химии. Попала бы я в такой музей в школе, я была бы в диком восторге.
1: А мне понравилось, что в Боблове не только одна сплошная история. Тут много прикольных штук, которые можно понажимать. Здесь есть интерактивные доски, дополненная реальность. Можно посмотреть на виртуальные химические опыты и увидеть, что Менделеев привозил из поездок в своем чемодане. И еще поблого близко от усадьбы Шахматова. И получается, что за одну поездку можно побывать сразу в двух разных музеях. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Google Подкастах, Комментируйте выпуски в Apple Подкастах и во ВКонтакте. И делайте репосты. Расскажите своим друзьям в сторе, что вы нас слушаете. Мы будем очень этому рады.
0: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале ⁇ дорога travel.riama.ru и там же есть фотографии с наших путешествий. Если вы решите предложить нам свои идеи для поездок и какие-то интересные маршруты или, например, обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собака
1: Ну что, пора прощаться. Я Герман Иванов. Я
0: Лена Твердая. Всем пока. Пока.